0: Vi blev uh, netop som indledning mindet om, at vi gør mange forskellige ting, måske helt uden at tænke over, hvorfor vi gør tingene. Arne Sandberg uh, indledte med at sige, at jeg vil gerne læse et uh, par vers fra Bibelen, og jeg bemærkede, at vi alle sammen blev siddende. Havde Arne Sandberg sagt det samme for et døgn siden, lidt over et døgn så havde vi alle sammen stået op. For så havde det været under Gudstjenesten. Og hvorfor gør vi det? Så rejser vi os under Gudstjenesten, når der skal læses fra Guds ord. Men hvis vi søndag eftermiddag siger, at nu vil jeg gerne læse fra Guds ord, så bliver vi siddende. Ja, han siger det, er, fordi vi ikke heller holder søndagen. Men vi gør visse ting til visse tider uden vi måske rigtig tænker over, hvorfor gør vi det, vi gør? Og er det, fordi vi nu har ræst os op hver eneste sabbadsform i dag, at vi stadigvæk gør det, når der skal læses fra Guds ord? Eller har det en dybere betydning? Inden jeg vil kaste mig over det emne, som jeg fik givet, og jeg må indrømme, at det var, det var lidt af et, et chok at læse temaet. Moderne sabbatshælgeholdelse på 50 minutter. At belyse det emne og gøre retfærdighed fyldest vil nok være vanskelig, men der er visse ting, som er grundlæggende og som vi skal tale sammen om. Men inden vi kommer så langt, så vil jeg læse, og I må meget gerne blive siddende, så vil jeg læse en lille tekst fra skriften. Det er Jesus, som fortæller en lignelse. Der var to mænd, som gik op til Helligdommen for at bede. Den ene var en fariserer, og den anden en toller. Fariseren trådte frem og bad ved sig selv således. Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som de andre mennesker. Røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere, og heller ikke som denne toller. Jeg faster to gange om ugen. Jeg giver tigen af hele min indtægt. Tolleren derimod stod lang borte, og ville ikke engang løfte sine øjne mod himlen, man slog sig for sit bryst og sagde, Gud, vær mig sønder og nådig. Jeg siger jer, ja. han gik retfærdigt hjem til sit hus, men den anden ikke. Til enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, men den, som ydmyger sig selv, skal ophøjes. Og lad mig stille jer et spørgsmål. Hvem af de, de to ønsker I ikke alene? begge to bliver det sagt. Anders var Papa. Jeg hører ikke, hvad du siger. Tolleren. det er Gud at der skal tage afgørelsen ja. Der er nemlig en vældig stor fare for os, at vi gerne vil identificere os med tolleren, som står med øh, blikket sænket øh, og beder til Gud om tilgivelse for vores søn, og så siger vi i samme åndedræt. Jeg er glad for, at jeg ikke er som fariseren. Og lige da jeg ikke siger det, så er vi netop fariseren. Og øh, jeg trækker det her frem bare som en indledning, at det, jeg ønsker at sige her i dag, er myndet på mig selv. Jeg ønsker ikke, at uh, I skal tro, at jeg peger fingre af noget som helst, for det er ikke tanken. Tanken er, at jeg taler til mig selv. Jeg ønsker at fremlægge visse ting, uh, og jeg tænker måske lidt højt. Men i det, jeg tænker højt, så kunne jeg tænke mig at gøre en ting, som jeg gjorde i fjor, da vi talte om det at bo sammen. Jeg spurgte jer i fjor, hvad I forbinder med familien. Hvad I associerer med en gang, man siger familien. Og vi fik nogle fantastisk fine udtryk, og jeg tillod mig at sætte dem på tavlen. Lad mig spørge jer i dag, hvad associerer du med sabbats helligholdelse? Hvad kommer der i tankerne med det samme, må jeg høre? Så. Tilbedelse. Gud som skaberen, Fællesskab. Specielle dage. Sabbatskole, altså bibelstudium. Glæde over en hviledag. Gud i naturen. En festlig dag, dag, Ja, øh, samvær, med samvær med familien. Det lyder veldig godt, alle sammen. I har nogle fantastiske sabbat-erfaringer. Det, der forbavser mig, det er, når man øh, måske kommer lidt bort fra, fra kredse inden for øh, sådan en menighedsforsamling, som vi sidder nu. For så er det som om, sabbat er noget helt, helt andet. Der associerer man det med... Rent tøj, som ikke må blive snavset. Jeg kan ikke købe is. Jeg kan ikke gå på en fodboldkamp. Fra lovtrældom. Og der kommer nogle udtryk, som mange mennesker vil sige, det er det, jeg forbinder med sabbaten. Og der som du er helt fri for den form for association, så vil jeg sige, du er et velsignet, og et lykkeligt menneske. Men lad os et øjeblik se på den forståelse, som mange i dag har af sabbaten, og hvor den stammer fra. Og øh, jeg kunne tænke mig at måske bruge min tavle lidt her. Og jeg skal prøve at råbe højt. Der er jo ingen af os, der kan uh, sige os helt fri for en en uh, et lidt arv. og her hvis vi tager Mishnahen som vi alle har hørt om så var Mishnahen delt op i 6 sektioner 1, 2, 3, 4, 5 og
1: 6 1, 2, 3,
0: 4, 5, 6 1, 2, ikke engang til at øde mig og disse 6 Sektioner havde hver sit emne afsnit, og den første hedder sætter mod eller oversat højtiderne, og disse højtider havde man så igen delt op i 12, og der skal jeg ikke være 12 øh, i 12 afsnit eller 12 traktater den første traktat hed Sabaten, Og den traktat havde man delt op i 24 kapitler Den anden traktat kaldte man Ero-Bind Som vi kan vi kan oversætte det med Binde ved Og man havde dannet øh, den her sektion nummer 2 for at binde noget af alle de der sammen i Sabbat-traktaten, som man synes, at nu blev det hele, vi har lavet, lidt for kompliceret. Og uh, lad, mig, lad mig illustrere et par af disse uh, erobiner, altså et par af disse bindeled. Man havde det, der hedder hjemmets bindeled. Og husk, at bindeledene var for at gøre sabbatsbudene lidt lettere og fordøje. Man skulle sikre sig, at man kunne bevæge sig inden for det, der hedder til rammer, i det, man bare på et eller andet længere end de fysiske rammer tillod for dit hjem. Altså, hvis jeg kunne udvide de fysiske rammer for mit hjem, så kunne jeg bære på nogle om Sabaten i længere tid, end jeg kunne, bare inden for mit normale rammer. Man havde det, man kaldte ydergrænsernes aerobin, eller bindeledet for ydergrænser. Hvis jeg om fredagen gik en sabbatsrejse. Og hvor lang er en sabbatsrejse? Ja, det nærmer sig uh, et lidt ind under en kilometer. Og hvis jeg fredagen gik med mindst to måltider mad og lavede grænsen af en sabbatsrejse, så var denne første sabbatsrejse at betragte som en del af mit hjem. Altså kunne jeg inden for mit hjem gå en kilometer, og så kunne jeg indtage et måltid, og så kunne jeg endda et og En sabbatsrejse, en lille kilometer. Så man havde forsøgt at gøre det lidt lettere at bevæge sig om tabaten. Der var en erubin, som sagde, at der som dit hus lå for enden af en blind vej eller en gyde, så kunne du ved at lægge en bjælke hen over denne vejen, hvor den begynder, så kunne du gøre alt dette til en del af dit hjem. Eller du kunne trække en snor fra dit hjem nede for enden af blindgyden, og så hen til begyndelsen af vejen, og så kunne du gå hele det stykke, for du kunne betragte det som en del af dit hjem. 24 kapitler. I det første kapitel omtaler denne traktat det at bære byrder. I Jeremias, det 17. kapitel, vers 22, så står der, Bring ingen byrde ud af jeres huse på Sabbathsdagen, i det arbejde, men holde sab- sabbatsdagen heldig, som jeg bød jeres fædre. Så man begyndte at definere, hvad er byrder. Og så delte man allerførst op i, der er det at løfte en børde, og der er det at sætte en børde ned. Er det en synd at løfte en børde, og der som det er synd, er det afhængigt af din indstilling, din tanke, formålet med at løfte den, og når du skal sætte den ned, gør der noget forskel, om du havde taget den op et offentligt sted og sat den ned en offentlig sted eller et privat sted. Der som man slugte uren mad, og vi er stadigvæk i det første kapitel af denne Sabatstraktaten. Der som du slugte uren mad, som var mindre end en oliven, så var det ikke synd. Men hvad nu hvis du slugte uren mad to gange, som bare var halve størrelsen af en oliven? Var det der synd? Og rabierne sagde, ja, det er synd, for der har din gane været i forbindelse med uren mad, som til sammen havde størrelsen af en oliven. Det er, som du på din til bare en ting, som skulle hænge foran, og den i løbet af sabbaten glæde om på ryggen. Var det der en synd, eller var det ikke synd? Det var ikke synd. Men der, som tingen hang på ryggen og skulle hænge på ryggen og glæde frem på brystet, der havde du begået synd. De to lærte, Rabbi Hillel og Hilal og Shammai, som vi har hørt om i mange sammenhænge, de lavede disse regler for beredelsesdagen. En skrædder måtte ikke begive sig uden for sit hus og have sin nål med sig. De skriftlærde måtte ikke medbringe deres penne. Man måtte ikke undersøge sine klager ved et lampelys. Og man måtte som lærer ikke høre sine elever læse højt, der som man selv fulgte med i bogen. Og det er vældig enkelt at se, hvorfor ikke er sandt. For der som du som skriftlærer, så gik uden for dit hjem på beredelsdagen, og du sad og skrev et eller andet, der kunne jo pludselig Sabaten komme over dig, mens du sad og arbejdede, og det var synd. Og det samme kunne du gøre, hvis du var skrædder, og du sad og syde. Eller der som du sad og undersøgte de tøj med et lampe, ved varmen fra lampen, og Sabaten var kommet, der kunne du komme i var for at dræbe et insekt, som ville sidde på dit tøj, og det var en søn der slå ihjel om Eller det som du sad og fulgte med i en bog, og dine elever læste højt for dig, og du begyndte at se dårligt, så kunne du blive fristet til at tage lampen og flytte den hen til bogen for at læse tydeligere, og du havde både en børte, og du havde syndet. mig han forbød, at man sammenblandede noget, som fortsatte sin sammenblanding om sabbat. Med andre ord, hvis jeg blandede to ting sammen, som indgik en kemisk proces, og denne kemiske proces foregik om sabbaten, der havde du syndet. Man måtte ikke sælge noget til en hedning der, som ikke kunne nå sin bestemmelsested, før det blev sabbat. Og jerusalem Talmuden den begyndte at modificere nogle af disse bestemmelser, hvor hedninger var involveret. Til at sige, at det gæld kun for de hedninge, som enten arbejde i en jødes hus eller i det mindste boede i den samme by. Det andet kapitel. Der er 24. Det andet kapitel i traktaten omhandler lamper, hvad vægen og olien skal bestå af, for at den kan brænde om sabbaten. Vi skynder os videre. Tredje og fjerde kapitel taler om, hvorledes man holder sabbadsmiddagen varm siden man ikke måtte tænde bål. Det femte kapitel taler om husdyrene, hvad husdyrene må bære af tøj om sabbaten, når de skulle lukkes ud morgen. Sjette kapitel omhandler sabbatspåklædningen. Du måtte ikke bære noget, der kunne betragtes som en byrde. En kvinde måtte ikke bære et hovedtørklæde, der som det skulle tages af, når hun skulle i bad. Hun måtte ikke have nogen form for udsmykning på sin dress, for hun kunne jo blive fristet til at tage det af og vise det til andre, og dermed have båret en børde. Kvinden måtte ikke se sig i et spejl morgen, for der som hun nu så et godt hår, så ville hun være fristet til at rive det ud, og det måtte man ikke om sabbaten. Manden måtte ikke gå med træsko, hvis de var sømmet sammen, og han måtte absolut ikke kun gå med én sko, For i det han gik med en sko, så skulle han jo løfte kroppens bjørte hver gang. Han skulle op på den ene sko, og så sænkede han jo bjørten, og han skulle ned på det ben, hvor den ingen sko var. Og det var et arbejde. som hans sko blev snavset, så måtte han ikke skrabe dem rene, med mindre han brugte den sløve side af en kniv. Men han måtte gerne vaske dem, han måtte gerne oliere dem, der som skoen ikke var lavet af læder. For hvis læder fik olie, blev de bedre, og man måtte ikke forbedre sine sko om sabaten. Man måtte bære et plaster på et sår, der som formålet var at forbygge, at såret blev værre. Men hvis formålet var, at plaster skulle læge såret, var det en synd. Det er syvende kapitel. Det talte om, hvad en person skulle gøre, der som han uden at vide det havde arbejdet om sabaten. Og der nævnes der de 39 forskellige arbejdsformer som var søn at udføre om sabbaten. Jeg har talt i godt fem minutter om disse kapitler. Og I er jeg af at høre på dem. Det er det alligevel interessant. Vi har bare så vidt berørt få ting af det, som stod i disse 24 kapitler i Sabatts-traktaten. Og det er lige præcis det, Jesus Kristus taler om i Matthæus evangelisk det 23. kapitel, hvor han henvender sig til farisererne og taler til farisererne om disse byrder, som de lægger på folket. Og spørgsmålet er, om ikke du og jeg som syvende dags adventister i dag. Når vi tænker på Sabaten, så tænker rigtig mange adventister i dag. Også i blandt de unge på Sabaten som en byrde. På sabaten, som kommer, og vi må skynde os at blive færdige, inden solen går ned, og vi haster afsted der i gang med madlavningen, i gang med rengøringen, kigger på klokken, kan jeg nå det, inden solen går ned? Og vi ser ligefrem, ikke sant? Revolveren, som er klar, målsnoren, som skal springes. Bang, jo, jeg nåede det akkurat, inden solen gik ned. Dr. Alfred Edersheim, jødekristenteolog- teolog. Han skriver om sabbatsbestemmelserne. Og jeg citerer. I alle disse byrdefulde detaljer var der ikke det mindste spor af noget åndeligt. Hverken med et ord eller en antydning, som kunne vise nogle dybere tanker om Guds egen dag og den tælleholdelse. Og så fortsætter dr. Eddersheim med at give et billede af sabbaten. Og jeg vil gerne læse det, han skriver den måde, han som jøde har oplevet sabbaten i et hjem. Sabbatens komme helligede hele arbejdsugen. Sabbaten skulle bydes velkommen som en konge, eller med sange som en timbrudgum, og hvert eneste hjem helligholde den som en tid for hvile og glæde. Det er sandt, at rabbierne havde gjort den til noget rent udvortes, havde forvandlet den til en byrde, der ikke var til at bære, med deres endeløse debatter om, hvad der var arbejde og hvad der var glæde, og således havde de forandret hele sabbatens hellige natur. Men den grundlæggende tanke bestod, akkurat som en søjle, der viser, hvor paladset engang har stået. Og så kommer der et vældig dejligt afsnit her. Når familiens overhoved vendte hjem fra synagogen fredag aften ved sabbatens begyndelse, så var hjemmet festligt smykket. Sabatslampen var tændt og bordet dækket med de bedste gaver, som hjemmet formåede. Men først velsignede han børnene med Israels velsignelse. Ser du det for dig? Ser du det for dig? Jeg kommer hjem til hjemmet. Sabatslampen var tændt. Bordet dækket. Der er feststemning i hjemmet. Men inden vi går i gang med Sabatens fest, så samler jeg mine børn omkring mig og så ser jeg på hver af mine børn, og så velsigner jeg dem, hvor Herren velsigne dig og bevarer dig. Hvor Herren lader sit ansigt lyse over dig og være nådig, Hvor Herren løfte sit årsyn på dig og give dig fred. Sådan sagde man til hver enkelt af sine børn, tog dem en for en, og så den med sin specielle velsignelse hvor således begyndt. Og jeg fortsætter citatet. Den næste aften, når sabbatslampen var ved at brænde ned, så markerede han med alvor grænsen imellem den hellige dag og arbejdsugen, og påbegyndte således at der gang sit arbejde i Herrens navn. Den fremmede, den fattige, engerne og de faderløse blev heller ikke glemt. De blev sørget for. De fik lov til at tage del i det, der ikke blev betragtet som en byrde, men som et privilegium. Jeg har taget dette citat fra Sketches of Jewish Social Lives in the Days of Christ. Og jeg spørger mig selv, Ole, der det som dette var det billede, du havde af sabbaten. Der som det var det billede, du havde af sabbats Der som det var den erfaring, jeg havde haft, at jeg kom hjem til mit hjem. Fredag aften far samlede os. Sabbaten er ved at begynde. Vi havde beredt os hele dagen til denne stund. Der var fest i hjemmet, det bedste mor ejede, det bedste, hun kunne sætte på bordet, det stod og ventede på os. Og er der noget, jeg må sige om min mor, så hun altid var veldig god til at lave mad. Mor er og hun kan det der arbejde i køkkenet, og der er flere, der vil sige, at det kan ses på dig. Men mor øh, forstod at lave mad, eller forstår at lave mad, som smager godt. Og tænkte der var hver eneste sabbat, der skulle se frem til, at her havde mor været i køkkenet og lavet det ypperste, hun kunne lave. Uh, der var ikke noget med sabbaten, og der skulle du spage dig. skulle du faste. Nej, sabbaten skulle være en glæde. Sabbaten skulle være noget, du så frem til, og at far så samlede os sammen og udløste velsignelsen over os alle sammen. Uh, jeg tror, en, en, et tilbageblik på en sådan sabbat ville have været et minde, jeg aldrig nogensinde ville glemme. Hvorledes heller holder vi som syvende dages adventister i dag? Hvordan? Hvorledes heller holder vi sabbaten? Sabbaten er vel på en speciel måde forbundet med vores kristne holdning, med vores kristne image, om jeg må bruge det billede. Vi er alle sammen et produkt af arv, miljø, hvor opvækst og af vores erfaringer og konklusioner. Min kone stod en dag over for en sabatskute klasse. Små børn, og hun skulle bruge en illustration, og hun brugte den. Og så siger hun, når vi som adventister ikke ser fjernsyn fredag aften, når solen er gået ned, så, og så kom hun ikke længere, en skar små, ivrige børn skyndte sig at rive hende ud af hendes vilfarelse. Vi ser der fjernsyn hver aften, det er jo det, alle de spændende programmer kommer. Hver fredag aften, det er jo der der er detektivprogrammer. Vi ser der fjernsyn var eneste sabbat. Og min kone fik sådan revideret lidt af sin opfattelse, da hun stod der. Da vi for ikke så længe siden var jeg på en større spejderkamburé, så kom der nogle spejderledere til os fra andre lande og sagde, der har lige været en øh, fodboldkamp her imellem øh, nogle af spejderne. Og øh, det er jo sabbets eftermiddag. Og øh, der er en vældig farvelse udover, at man øh, udfordrer hinanden til fodboldkamp sabbets eftermiddag. Da vi var i Afrika, skulle vi en sabbets eftermiddag ud og se Guds natur. Og øh, jeg havde taget et øh, fotografiapparat over skulderen. Og vi gik ned og skulle spasere sammen med et amerikansk 700-dages adventist ægtepar. Og de stirrede på mig, og de stirrede på mig, og de stirrede på mig. Og så siger denne amerikaner, du, øh, hvad, hvad skal du med det der fotografiapparat? Er det ikke tungt at bære på, når man ikke tager billeder om savaten?" Jo, jeg måtte jo indrømme, at det sikkert var en, en ekstra byrde der går med. Og jeg lige så godt kunne lade den være hjemme jo. Og jeg fik også at vide gang, at der læser man selvfølgelig ikke breve fra Danmark. Hjemme fra sin familie, man læser da ikke breve, man lige har fået om sabaten. Og man tager naturligvis heller ikke ud at svømme om sabaten, eller står på ski. Men kan du se, hvad vi gør? Kan du se, hvad vi gør? Vi står lige nøjagtigt i fare for at gøre det samme som farisererne. Farisererne gjorde, hvad de gjorde i allerbedste mening. De ønskede med sine 24 kapitler, og den anden sektion, de ønskede det allerbedste. De havde de bedste intentioner. De ønskede at helligholde sabbaten, fordi Gud havde hellig i den. Lad mig læse endnu et citat. Jeg ved, at det er vel lidt træt, når jeg hører på citater. Uh, og, og jeg sagde til mig selv, Ole, du må ikke gøre det der, men uh, jeg vil gøre det alligevel. Jeg ser at de få, som uh, kæmper med søvnen, uh, har overgivet sig. Så jeg tager chancen på uh, de af jer, som endnu er vågne. Der står her, selvom Sabbats først skulle have begyndt ved overrækkelsen af de ti bud ved sinai Så er Sabbats grundlagt på det faktum for det første, at Gud heldigede den syvende dag, da han hvilede fra al sin gerning. Første Mosebog 2.3 Men det var ikke den eneste hvile, som Sabbaten pegede hen til. Der var også forløsningens hvile, og sabbaten var helt specielt knyttet til Israels befrielse fra Ægypten, og her kommer det andet aspekt ved sabbatens helligholdelse. Kom i hu, at du selv var træl i Ægypten, og at Herren din Gud, førte dig ud derfra med stærk hånd og udstrakt arm. Det er derfor, Herren, din Gud, har pålagt dig at fejre hviledagen. Altså, ved afslutningen af arbejdsugen, for det første en hellig hvile i Herren, med afslutningen af trældommen og sorgen i Ægypten, udfrielse og hvile for trældommen. Og begge disse ting peger for det tredje fremad til en endnu bedre sabbathvile, som der omtalt i hebræerbrevets det fjerde kapitel og, 9. og den ene vers om denne sabbathvile, som er i vente. Og så til sidst peger sabbaten frem for det fjerde til den evige sabbat efter det afsluttede værk den endelige udfrielse og den fuldkommende heldigelse. Åbenbaringen 11. Alt dette står den ugenlige sabbat for. Citat fra templet, og det tjener om. Jøderne fastsatte en mængde regler for at beskytte sabbatsprincippet. Og som i så mange andre tilfælde, så bliver det ofte til, at vi kender reglerne, som skal beskytte princippet, men vi glemmer princippet. Vi ser på alle disse regler, du må ikke, du skal ikke, du kan ikke. Og så glemmer vi, hvad disse regler var bliver sat op for. At skærme omkring et bibelsk princip, og vi glemmer det bibelske princip. Da jeg for et, par år, for et par år siden var i Polen med en sending madvarer her fra Danmark, mad og tøj, der kørte vi med en polsk chauffør, nej det gjorde vi ikke. Vi kørte med en dansk chauffør, som er gift med en polsk kvinde. Og da vi kom ind til Polen, så siger denne kvinde til Arvild Andersen øh, og mig, kunne I tænke jer at komme hjem til min familie lørdag aften, for der har vi en festlig sammenkomst. Jo, tak. Vi, øh, vi synes jo ikke rigtigt, at vi ville bryde ind i en, øh, en polsk sammenkomst, så vi, øh, vi sagde vel, at vi forstår ikke noget polsk. Og, og vi kom med alle de sædvanlige undskyldninger. Og så siger Puster, som kørte for os chaufføren, så siger han... Øh, det ville være en meget, meget stor ære for min familie at have besøg af to adventistpredikanter. Og, og vi tog det til os med det samme og sagde, jamen, uh, hvor, hvor undskyldning var faktisk kun, fordi vi ikke ønskede at, at komme ind som et, et, uh, et ødelæggende moment i jeres uh, så Selvfølgelig vil vi meget gerne komme. Og vi gjorde det. Og om aftenen uh, kom det så frem, at det man fejrede, det var en af sønnerne i den her familie, cirka 40 år gammel, han boede sammen med sin kone og to børn, og broren, hans kone og tre børn. Der boede de sammen i forældrenes lejlighed, så det var en, en uh, veldig trangt. Men det, man fejrede her, det var den her uh, søndens dåbsdag. Den dag sønnen blev døbt for snart 40 år siden. Man fejrede som katoliker, som man var i den familie. Man fejrede det, dåben repræsenterede. At han var nu blevet et Guds barn. og selvom vi er uenige i, i uh, teologien om dåben uh, for børn, så lærte det mig at den dag én ting, at man fejrer den dag, hvor man bliver et specielt Guds barn. Uh, hjemme hos os, der fejrer vi på en speciel måde uh, dag. Uh, vi står op tidligere om morgenen, og den, der har fødselsdag, skal vækkes på sengen med sang og musik og gave og alt det der. Uh, og så står vi sådan udenfor, ikke så sammen samler så den, der ligger og sover, giver det ligesom ud for, at jeg ligger og sover, selvom jeg er vågne. Uh, vi gør det alle sammen og ligger bare og venter på, kom, kommer det ikke snart, der vækker mig? <laughs> og så går vi ellers i gang med, med gitaren, ikke Og happy birthday to you, synger vi og, og har det festligt. Men jeg har ofte tænkt på uh, denne polske familie. Vi fejrer den dag, uh, hvor vi kom ind uh, i søndens verden. Og denne polske familie uh, lærte mig, at man skulle måske fejre den dag, hvor jeg tog et standpunkt som kristen, den dag jeg blev en person i kristne, gik i dåbens vand. Men det er jo netop det, vi gør. Det er jo netop det, vi gør, sabbat efter sabbat. Vi fejrer, at vi er udfriet af Ægypten. Udfriet af trællehuse, Udfriet fra sønens trældomme. Det ligger der i sabbaten. Ikke alene, at vi oprører Gud som skaberen, men også, at du og jeg, at vi blev blevet fra syndens trældom. Når man uh, ser i blade aviser i dag, så ser man ofte sådan nogle om. Og uh, jeg så en, tegne, en lille tegneserie fra en konfirmation. Og man ser denne uh, unge pige, der sidder uh, ved sin konfirmation, og denne tegner havde portrætteret det derhen, at bare en gang imellem, så henvendte man sig ligesom til den unge, for det er jo nu den unges dag, ikke sandt. Men ellers er det også andre, det er også voksne, og vore venner bekendte, det er os, der fejrer. Og en gang imellem, så henvender man sig ligesom for ordens skyld til den unge, for det er jo trods alt hendes dag. Og jeg har sagt til mig selv så ofte, Ole, er det ved at være på samme måde, du holder din tabat. En tilbage, der skulle være noget specielt til mellem mig og Gud. Men øh, jeg går ligesom mine egne vej. Jeg gør mine egne ting. Det, jeg har lyst til. Og så en gang imellem, så... Nå øh, oh ja, ikke det, det er jo også i dag og, og øh, Gud skal jo også have sin øh, lille del af denne dag. Vi havde for et par uger siden en lille opgave i sabbat Man skulle opgive nogle eksempler på, hvad man mente var Sabers legalisme og hvad der var slaphed i sabbatshælligholdelse. Og igen står vi over for det, Alexander. Jeg sætter visse begreber op. Når jeg gør det og det og det, så er der sabbatslegalisme, og når jeg gør det og det og det, så er det slaphed i sabbatshælligholdelse. Og jeg spørger mig selv, kan jeg se fjernsyn om sabaten? Jeg spørger mig selv, kan jeg fotografere om sabbaten? Kan vi tage til stranden for at bade om sabbaten? Kan vi lytte til en koncert om sabaten? Hvad med at spille rockmusik om sabaten? Der er en spændende første divisionsfodboldkamp. En sabbats eftermiddag. Kan jeg gå og se den? Hvad med at rejse om sabaten? Kan jeg gå ud og spise et måltid mad på en restaurant om sabaten? Eller hvis det er en varm sommerdag, kan jeg købe mig en softrace på sabaten. Har du været i den situation, at du har stillet dig de spørgsmål? Jeg tror, at de fleste af os har. Og her kommer måske tendensen til at glemme, hvad sabbaten i det hele taget drejer sig om. Mange af os er født og opvokset i et adventisthjem. Hele vort liv har vi tilbragt i menigheden. Vi har måske ikke de store sønder at bekende. Vi har ikke været ude i meget af den elendighed, som man kan læse om, og som mange af de udenforstående anførselstegn kan berette om. Det kommer måske til, at jeg slet ikke føler mig som en sønder. Og når jeg ikke føler mig som en sønder, så er der måske i det hele taget slet ikke noget at fejre udfrielse fra. Er det mit problem? Jeg stillede en gruppe unge over for valget, rent teoretisk, og sagde, er som du i dag... Det er som du i dag fik valget imellem at leve et liv i sus og dus. leve i al den søn, du kunne tænke dig. Og så på den allersidste levedag, få det som røveren på korset, være garanteret en frelse. Det er dit ene valg. Dit andet valg er at leve hele dit liv som en kristen. Hvilke af de to valg vil du tage? Og denne gruppe unge mennesker svarede næsten alle sammen. Vi ville foretrække det første valg. Leve ude i sus og dus, prøve alt, hvad verden har tilbyd. Prøve noget af al den øh, elendighed, som synden den, øh, står for. Og så alligevel være garanteret den sidste dag, du skal være med mig i paradis. Har vi som kristne i dag... Har vi, som kommer fra syvende dags admetisthjem, har vi ingen søns Er det et problem? Emnet, jeg fik, var moderne sabbatshelige Og jeg vil kaste mig ud i det og våge at påstå, at der ikke findes sådan et begreb. Man kan tale om moderne holdelse. Og moderne sabbetsholdelser, som vi ser det i dag, inkluderer fjernsyn, fodbold, gå hvor andre veje, gør, hvad jeg har lyst til, for tiden, og gør denne dag til det, som den er for mange, en formålsløs ugedag, som har fået navnet lørdag. Og som mange i dag lige så godt kunne være uden. Men for den Gud, som i går og i dag, og for evigt af den samme, findes der kun én måde at helligholde sabbaten på. Og det er for det første at anerkende, at ære, at ophøje Gud som skaberen af himlen, jorden og havet med alt, hvad der er i dem. Og som Pastor Alf Lone var inde på, som der står i Ezekiel 20. kapitel, også mine sapater giver jeg dem, for de skulle være et tegn imellem mig og dem, at det skal kendes, at jeg, Herren, er den, som helliger dem. Herren siger til os, jeg sætter et tegn, som skal være imellem jer og imellem mig. Og dette tegnet tager vi i tro. For det tredje, glæden over at være udfriet af Ægyptens, af syndens trældom. Vi er fri fra syndens å. Vi er løskøbt af Jesus Kristus og vi må minde os selv om det gang på gang på gang på gang. For satan skal nok gøre alt, hvad han kan, for at du og jeg skal betvivle denne udfrielse. For at vi skal glemme frelsesgaven. Men det har Gud i sin visdom og kærlighed lagt det sådan til rette for os, at uge efter uge kan vi minde os selv, vores familie, vores børn om denne frelsesgaven i Jesus Kristus. Som er en realitet for os. Arbejdsugen er forbi, og sabbats, Dagen gives til os med sit budskab. Du er frigjort. Nu venter der dig i hvilen, i troen. En hvile, vi får, når vi betragter Jesus Kristus. Når vi lytter til hans stemme. Når vi handler i tro på ham. Når vi ikke længere stoler på vores egen evne til at opnå frelse i os selv. Når vi holder fast ved forkyndelsen. Og når vi nærmer os tro, nådens troende med frimodighed. Og således finder noget til hjælp i rette tid. Og så endeligt, det evige håb om hvilen på den nye jord, hvor der ikke længere skal være sygdom, ikke længere være søn, ikke længere være sorg, ingen smerte eller tårer, hvor man ikke længere skal rives fra hverandre. Hvor Gud skal gøre alle ting nye, og hvor vi altid skal være sammen med vores himmelske far, og med fredelsen Jesus Kristus. Det er det, der ligger i holsen. Og der som disse fem ting ikke opfyldes, så har det intet med sabbat, holde sig at gøre. Dette er sabbatsbuddet. Dette er, hvad Gud ønsker, at vi skal komme i hu. Dette er det bibelske princip, som så alt for mange regler og forbud har tilsløret for mange sabbatsholdende kristne i dag. At vi har fokuseret på reglerne, vi har glemt, hvad Gud lagde i dette sabbatsbud, at vi skulle komme det i hu og holde det heldigt. Min første erfaring, og jeg vil lige bruge et par minutter mere, Min første erfaring med sabbaten. En virkelig personlig erfaring. Det har jeg fortalt jer om og om igen, og og jeg kommer tilbage til det om og om igen. Jeg havde været adventist i ni år, og jeg sad i en fugtig varme, og jeg var i Afrika. Og højdepunktet i ugen, det var da vi kørte ind og hentede poststækken. Onsdag aften kørte vi ind til posthuset. Og det var så spændende, når man kom hjem. Alle kastede vi os over posten. Hvem var der brev fra? Hvilke budskaber kom der til os? Og så ligger der telegram. For lov at åbne dette telegram. Breder det ud. Og man ved jo aldrig, hvad der ligger i telegrammer. Sjældent er det gode nyheder, synes man. Dette telegram stod der, at landets præsident kommer på besøg Førstkommende lørdag. Landets præsident. Tænk der, hvilken ære. Her er vi, vi var vel tre missionærfamilier. Og så havde vi vores afrikanske stab på dette hospital. Og her skulle landets præsident komme og besøge Masanga Spedalskes Hospital. Fantastisk ære. Men sabbads formiddag, hvor vi sad i kirke. Sabbads formiddag. Uh, hvor vi samledes i, i, i dette specielle lokale, og sang lovsange og talte fra Guds ord. Der skulle præsidenten med sine hundredevis af ledsager, med politi og soldater, der skulle de rykke ind. Vi følte ligesom ikke rigtigt, det, at det passede sammen med en sabbatshelighold. Men hvad gør man? Man går vel ikke til præsidenten og siger, du kan ikke komme, for vi holder sabbat. Så vi knalte sammen, og vi bad. Og vi sagde til Gud... Gud, du må på en eller anden måde, så må du gribe ind der, som det er dit ønske, at vi skal helligholde sabbaten efter din vilje. Og fredag gjorde vi alt, hvad vi kunne for at få kontakt med præsidenten og fremlægge vores problemer og sige, præsident, herr præsident, i morgen er det sabbat, at der ikke mulighed for, at du kunne komme fredag i stedet for, for det er bare vores beredelsesdag. Og en af os øh, kørte ind for at i præsidenten. Og jeg skulle så være hjemme på hospitalet og gøre i standen til, at præsidenten skulle komme. Og tiden gik, han kørte ind, denne mand, vores forretningsfører, kørte ind klokken 10, og klokken blev 11, den blev 12, og den blev 1. Og han kom ikke tilbage, og vi tænkte, at vi må jo vide, om, vi skal, om den her præsident kommer i dag, eller ikke kommer. Og pludselig så hører vi så en bil derude fra, ude i bushen. Hordet i bunden, som nærmede sig vores hospital. Og inden kommer der en stor land over spækket med soldater. det ind og stoppede i en røgsky foran os. Præsidenten kommer, præsidenten kommer, hvor råbte de gang på gang, og så spredte det sig ud med sine våben, ud over det der hospital, hvor vi var. Og den næste bil, der dyttede og kom ind på porten, det var vores forretningsfører, og vi jublede jo, vi styrte hen, skulle omfavne ham og sagde, John, hvordan klarede du det her? Klarede for noget, siger han. Ja, hvordan, øh, hvordan fik du overtalt præsidenten? Så siger han, jeg ved det ikke, jeg har aldrig talt med manden. Han siger, har du ikke talt med manden? Nej, siger han så, sig, jeg har prøvet, men jeg kunne ikke komme igennem vagterne. Jeg kunne ikke komme ind til ham. Og den fredag eftermiddag havde vi et specielt besøg af denne præsident, med alle hans folk, alle hans soldater. Og for mig som ung adventist den dengang, da vi samledes sabbatsformiddag, det var en sabbat, som jeg aldrig nogensinde kommer til at glemme. Da vi sad sammen, sang vores til Gud, priste Gud, at øh, ikke engang en præsident skulle kunne gøre noget med Guds heldige sabbat. Og vi hørte senere hen, at øh, man havde siddet på en stor stadion, hvor de gik i parader. Hvis I har set 17. maj i Norge, så ved I, hvad parader optog og sådan noget er for noget. Og øh, man, skal, man skal nok være speciel for ligesom at være nordmand for helt at forstå, Uh, den uh, betydningen og, og glæden, der kommer til udtryk og uh, midt i sådan et optog uh, på denne stadion for den her præsident så havde han rejst sig op fredag eftermiddag Skolebørnene defilerede forbi og så rejser præsidenten sig og så siger han vi tager til Masanga og regeringsfolkene omkring ham og høvdingerne sagde, det kan vi ikke, vi er i gang med midt, midt i paraden præsidenten sagde vi tager til Masanga Igen i sine biler, og afsted kørte man i en kortese med 30-40 biler. De skulle ud til Morsanka. Fordi sabbaten stod ned til. form for sabbatshelgeholdelse. Og øh, for mig viste det, at Gud værner om sin sabbat. Der var en, der kom i går og, og sagde en ting til mig, og jeg vil gerne, jeg slutter med denne lille ting. Grete, vil du... Øh, vil du komme op her. For det bliver så ofte, at vi snakker Afrika. Vi snakker andre lande. Uh, alle de store ting, det sker langt borte fra os. Grete kom og talte lidt med mig i går. Og fortalte mig en lille erfaring. Jeg spurgte Grete, om ikke hun ville uh, delagtiggøre os alle sammen den erfaring. Grete, vil du uh, fortælle lidt om, uh, hvad du oplevede?
1: Ja, det vil jeg meget gerne. <coughs> jeg har haft en... Meget speciel oplevelse i forhold til det at holde sig bagt for ganske nylig. Det har betydet meget for mig, og derfor vil øh, jeg meget gerne dele det med jer. Jeg håber også, det kan betyde noget for jer og hjælpe jer i lignende situationer. Jeg er fysioterapeut og har arbejdet nu tre år på et plejehjem med ældre, senil-demente mennesker, og har set en mission i det og har været glad for det. Men jeg var nået til, hvor jeg synes, at nu skulle jeg have mere faglig udfordring. Jeg ville gerne arbejde sammen med flere kolleger, og jeg ved, at jeg trives meget godt med at arbejde på hospital. Og begyndte at kigge mig om efter stillinger på sygehus i nærheden. Der var tre stillinger ledige på Amtssygehuset i Glostrup. Og jeg ringede derud og fik at vide, at jeg skulle bare søge stillingerne. Den ene af dem, og jeg kom til samtale og vi snakkede meget om, hvad arbejdet gik ud på, og det var meget interessant. Virkelig en fristende stilling, virkelig noget, jeg havde lyst til. Så blev jeg spurgt, om jeg havde nogle spørgsmål, og jeg sagde så, at jeg er syvendagsadventist, og jeg vil meget gerne være fri for at arbejde hos baden. Det er min helgedag, og det betyder meget for mig. Jeg fik at vide, at det kunne ikke lade sig gøre, de havde haft adventister derude tidligere arbejdede som fysioterapeuter, og De havde altid sagt det samme, at hvis de ville have stillingerne, så må de gå ind i vagtjeneste som de andre. Der er vagt hver femte sabbat, hver femte lørdag fra klokken halv otte til klokken halv et. Nå, sagde jeg, at det er der selvfølgelig ikke noget at gøre ved. Jeg kan godt forstå jeres holdning. De sagde, at alt andet er ukollegialt, og det må du kunne forstå, så jeg kan godt se det. Jeg vil tænke over sagen. Jeg havde alverdens kvaler, da jeg tog hjem derfra. Jeg havde det dårligt. Det var en stilling, som jeg virkelig havde lyst til. Øh, men jeg havde kvaler. Jeg havde min samvittighed, den arbejdede med mig. Og alle mulige argumenter for og imod, og meget for, at jeg skulle tage stillingen, øh, kvandet rundt i hovedet på mig. Alle, der er jo mange fyrstebøtter, der arbejder, der er sidste, der arbejder om sabaten, og det, man har lov at gøre godt om sabaten. Og, men jeg havde det ikke godt. Og øh, jeg ringede til vores menighedspræs, der snakkede med ham om sagen. Jeg havde brug for lidt støtte. Ringede til konferensformanden, snakkede længe med ham. Og jeg er kun glad for det, de fortalte mig, og den måde, de hjalp mig frem til den beslutning, jeg tog. Øh, dagen efter, fredag morgen, ringede jeg til over en meget sød dame for øvrigt. Og sagde, at øh, jeg havde arbejdet med med sagen, og det havde givet mig visse kvaler, og jeg havde valgt at sige nej til stillingen, på trods af at jeg virkelig havde lyst til at arbejde på grund af, at jeg ikke kunne arbejde om tilbage. Nå, Simon, det, er jo, det er jo kedeligt men det er der ikke noget at gøre ved, det må vi acceptere Farvel og tak To timer efter jeg vil lige sige, at jeg havde der havde jeg fred med mig selv, jeg havde det virkelig godt fordi jeg kunne mærke at jeg havde gjort det Gud ville have at jeg skulle gøre til trods for, at jeg så måtte til fremtiden, så skulle jeg arbejde videre på alderomshjemmet med de gamle mennesker, hvor jeg var ved at køre lidt træt. To timer efter ringede Aarhus derudefra sagde, at vi har haft et møde, afdelingsføsterbøgterne og jeg, og vi vil gerne tilbyde dig stillingen, uden at arbejde om lørdagen. Er du interesseret? Ja, tak, sagde jeg. Og jeg føler virkelig, at Gud har hjulpet mig til den beslutning, jeg har. Jeg kan gå ind i en stilling, som jeg ved, jeg vil trives med, og jeg har god samvittighed. Jeg har rene linjer. Det er jeg glad for. Samtidig kan jeg så fortsætte med at hver eneste tilbage og holde sig sammen med min familie.
0: Jeg tak til Grete, for hun ville dele med os sin erfaring. Og jeg vil slutte af her med en enkelt tekst fra Esaias 58 Var du din fod på sabbaten, så du ejer, driver handel på min helligdag. Kalder du sabbaten en frid, herrens helligdag er værdig. den ved ikke at arbejde, holder dig fra handel og unødig snak. Der skal du frydes over herren. Jeg lader dig færdes over landets høje, og nyde din fader Jakobs eje, til herrens mund har talt. Lad os bede sammen. Hemmelske far, du ser ind i hver enkelt af os. Du ved, hvad der bor i os. Du ved de problemer, de anfægtelser, vi hver især har. Og vi beder dig her i det, vi har talt om. Din heldige dag, din måde at ære dig på, minde til vores udfrielse. Se frem til den hvile, som der er i at leve i troen på dig. Og se frem til den vile, som det skal være den dag, hvor der er gjort op med synden, og hvor vi skal få lov til at være sammen med dig i evigheden. Her vi bærer dig, at den sabbards som du glædes ved, og som kan fryde os, må det den sabbards også blive vores erfaring, uge efter uge. Bærer dig for dit folk ud over hele jorden. Vi bærer dig, at vi må være sådan, som ved tro griber fat i dig. Følge dig, fordi du har sagt disse ting, men også fordi du har en velsignelse, som du giver til os. Du har et specielt møde, du har med os sabbat efter sabbat. Tak også, fordi du griber ind, og vi følger dig, og vi beder dig, Herre, at du må se noget til hver af os. Må det vi være vidne for vores børn, vidne for vores medmennesker. Må det vi være et advendt folk, som går fremad. Må det vi være et advendt folk, som leder andre mennesker hen til dig. For vi ved, at du kommer snart til himlens sky. Og Herre, vi ønsker at være i blandt det, som du kommer for at hente, vi får lov til at stå sammen med dem, vi holder af, sammen med vores kære, at vi må da byde dig velkommen. Så takker vi dig, fordi du vil være med os også resten af sabbatsdagen, resten af denne uge, resten af det årsmøde. Vi takker dig, Herre, fordi disse sabbater, der ligger foran os, at vi må helligholde dem på sådan måde, som du er af os og glædes ved. Så overlægger vi os selv og resten af den dag til dig.